1: کنم. من بخشی از موسیقی
2: نان سالهای جوانی گوشه نان.
3: همیشه وقتی از نون حرف میزنیم یاد خاطراتی از زندگی می‌افتم. خاطراتی که تلخ و شیرینند. مثلا وقتی بچه بودم خیلی بی سر و زبون بودم حقمو نمیتونستم بگیرم و حرفمون نمیتونستم بزنم ترس جمعیت داشتم چیز غریبی بودم از نمواایی وحشت داشتم از اینکه همه آدما پشت به پشت هم میستن بدون اینکه همدیگر بشناسن. بدون اینکه با هم حرف بزنن. چطوری میشد؟ هنوزم نمیفهمم هنوزم توی مترو اتوبوس و توی سالن انتظار فرودگاه بیمارستان همین فکرست سرم میگذره اما جریان نمواایی چی بود؟ اون موقع همه چی صفحی بود، شیر صفحی بود روغنوای صفحی بود شکر صفحی بود نون صفحی بود. سهم هر کسی هم مشخص بود شیر یا یه شیشه بود یا دو تا شیشه نه بیشتر. برای بیشتر بعد آدم بیشتری می با خودت مثلا صبح بیدار می شدم و پش سری داداشم را میافتادم و میرفتیم تو صف شیر. دو نفری سه تا شیشه شیر می گرفتیم که یکیش به حساب هیکر من نوشته می شدد. شیشه های کوچی بود که لاکچری صوب می و هفته ای دو بار ما چند تا شیشه و نونوایی هم همین بود. یکی صفی نبود اما تو صفم میستادی منیشی نبود که هر چی خواستی نون بگیری. صف یکی و صف پنج تایی بود. همین و تمام. این کابوس من بود که یه روز داداشم خوابمونه و مأموریت مهم شیر گرفتن بیفته رو دوش من. که یه روز مامانم نهاد و بگه خودت برو نونو بگیر. یه روز اتفاق افتاد. منو فرستادن نونوایی که مردی لا بود برای خودم. من نباید اون نمیخواستم برم. اما رفتم. رفتم نونوایی نیم ساعتی جلوی در وایسادم و تو نمیرفتم. روم نمیشد. بعد رفتم تو و رفتم تو صفحه پنج و پشت نفر آخر وایسادم. بعد یه نفر اومد که پشت من وایسته. من گفتم بفرمایید. اونم اومد جلوی من وایساد. یه ساعت بعدش اینطوری گذشت. هر کسی می اومد من تعارف می زدم که بفرمایید. اونم می رفت جلوی من. فکر می کردم شاید اینطوری مردم تر بشن اما خب خبری از مهربونی نبود این کار. هر کی وایمیساد نونشو میگرفت و میرفت هیچکی با ایش گرف نمیزد سم اسون بود درای نونواییو میبستن که سرما نیاد من اومدم دم در رو تو برف که تا زانو میرسید وایسادم مثل حالا که نبود که برف یا نمیزنه یا بزنه نمیشینه بشینم به که پا نمیرسه برف که میگم یعنی برف بوی نون و گرمای نونوایی از لای در میزد بیرون توی سرمای برف میشست به جونم اشکم در اومد نمیدونم چرا خیلی گریه کردم توی گریه دیدم مادرم اومد دنبالم گفت لام شروع افتاد چرا نون نگرفتی چرا گریه میکنی چیز نداشتم بگم میخواستم بمونم جلوی در دستامو ها کنم که گرمش و بوی نون و گرمهای نونوایی بزنه تو صورتم نمیخواستم نون بگیرم چون نون گرفتن کار باباها بود کار بزرگترها میخواستم بدو و برم دوستم اگه برم تو صف پنج تاایی یا بچه هم دم در نوواایی میمونه و تو برف و گم میشه اما دنبال مامانم رفتم تو نونوایی. مامانم به شاتلر گفت که حق بچه رو چرا گذاشتی بخورن شااتر گفت نون که قطع نیست بفرما اینم که بچه نیست 5 تا نون داد دستم به کوم ش سالم بود از در نونوایی که اومدم بیرون با 5 تا نون توی دست بچگیمون دیدم کلای برف تبدیل به آدم برفی شده شاطر راست میگفت من دیگه بچه نبودم مردی شده بودم واسه خودم پنج تا نون دستم
1: زخاک من اگر گندم برام زه خام گندم برام یادت از گر نان پرسی مستی فضا
4: این روایت مناصر به فرد مولوی رو از گندمونان و نان میشنویم گندمی که مستی فضا داد آهنگساز کیخسرو پورناظری صدا شهرامناظری
1: خوش
2: خوشحالیم که سلبامی رادیو گوشه رو با هم میشنویم از محبت های شما و نظرهای مثبت و منفی خیلی ممنونیم که با همون در میون میذارید و رادیو گوشه این گوشه گوشه نانه این قسمت رو با سمت و گلاله و بامداد داریم زبط میکنیم امیدوارم که این قسمت هم دوست داشته باشیم رادیو گوشه قبلیمون گوشه دانشگاه تهران بود، نقدای خیلی در واقع موثر و مثبتی داشتیم، یکی دو تا هم نقد منفی داشتیم که واقعا نکتهای مثبتی بود. یکی از دوستای من که خیلی هم حرفی میگفت چرا اینقدر عصبانی بود این رادیو؟ به این خاطر که نمیدونم الان 1397 اشد به این دلیل بود که این رادیو قبلی اینقدر عصبانی بود. اشتباهی خیلی بزرگی کرده بودیم توی رادیو قبلی و اون این بود که ما یه متنی و اعلام کردیم از کتاب رمان خیلی خوب شهر بازی خوندیم قصه این بود که متن اشتباه شده بودمالا یه داستان دیگه بود که اینو خوندیم خیلی خیلی از حمید یاوری نویسنده درجهی که این کتاب من در واقع پولزش میخوام هم از شما که رادیو گوشه رو شنیدیم و این اشتباه رو ما در واقع سبب شده بودیم امروز از نون حرف میزنیم
3: یکی از شنیده شده ترین شعرهای نازم حکمت رو میشنویم منتشر شده در نشر چشمه با ترجمه و صدای احمد پوری.
5: شعری از نازم حکمت کتابی میخوانم تو درانی می میشنوم تو درانی نان میخورم در برابرم تویی. کار میکنم مینشینی و چشم در من میدوزی ای همیشه حاضر من با همدیگر سخن نمیگوییم صدای همدیگر را نمیشنویم ای هشت سال بیوه من
4: نون ولی همیشه اونقدر هم دوست داشتنی نیست گاهی تو را دوست دارم چون نان و نمک جور در نمیاد انگار که یه وقتایی شعر هم هر کاری کنه کلمه نون وچه چش شاعرانه ای پیدا نمی کنه و نون نون میمونه نونی که برای به دست آوردنش باید جون داد
1: من کولبرم من بشرم چون با سیکم مر بشرم بستیه کرام منی هر اونانه لدا منی خزاندار منال وردم بی‌پشت دیوان چون کا کردم
2: به صدای دختر کولبر گوش میکنید دختر کولبری که به کردی میگه من کولبم چطور بگم که انسانم گلستنگیه که منو مجبور به این کار میکنه این نان دام مرگ من میشه سرمایه دار کاری کرد که نون قیمت جونم تموم شه، حالا که نمیتونم الف و پالونه اسب رو تهیه کنم خودم باید بار از رو ببرم شبا از کوها و راههای های سخت رو میکنم مرگ هدیه یه برای به دست و نان هرگز نمیگیم که پشیمونیم چون بیمنت نام به دست میاریم با شرف و افتخار
1: امنانی <تصفيق> کرمان ادا الف و او سرمان ادا است ایمه کرینانی هرگس ناوین پشیمانی شنازی کە بێ منەت نانهێنانە نو انسانیت بلام انسان لی خوت و و کوسی پالم لی خوت و ئاو لەوەڕی او لوری بۆ گنا و زبو حواری یک از تفترین سحنایی
3: که تو نوجوانی خوندم اتفاقاً مربوط به گندم و نونه. داستانی به نام رزو و اصدو و خجیجه از کتاب بچه های قالیباف خانه هوشنگ مرادی کرمانی. داستان خیلی عجیبیه. همون شروع داستان وقتی داره تصویر قالی رو میده، بعد بختی و گرستنگی بچه های هم با حوصله برامون تعریف میکنه. بخشی از این داستان رو با صدای راما قوی دل
6: دل رزو هوای جوی تازه و گرم کرده بود تکنان جای نهار به هیچ جاش نرسیده بود دلش از گرسنگی قش کرد و گوشه کارگاه کنار کبرو نشسته بود کم کم یواش یواش پا شد و به بهانه مستراح رفتن از کارگاه بیرون رفت نرسیده به مستراح طویله بود آهسته پاورچین پاورچین طوری که حسین او نبیند رفت تو طویله از بوی پهن مانده ادرار و عرق تن خرها پر بود, دم کرده بود. رزو دور برش را نگاه کرد در طویله را پیش کرد در طویله را جوری پیش کرد که صدایش بلند نشود طویله تاریک شد نوری باریک که از شکاف در طویله تو می کف طویله را خط میانداخت. صدای نفس خرها دمتکان دادن پراندن مگزها و سم به زمین کوبیدنشان می آمد مگزها وزوز میکردند. رزو خم شد پهن تازهی برداشت بازش کرد پهن تورد بود از هم پاشید و دانه های تر باد کرده سفید و سالم جو نمایان شد رزو یکی از جوهای سفید و دانه های تر و تورد و باد کرده را برداشت و توی دهانش گذاشت جوید قورت داد دومی را هم خورد جوها ترشمزه بود و داشت اما می
1: none
2: عل این شماله دیدیم که کل ترکیب با نان داریم و خب خیلی گردآوری خوبی شده و خیلی معانی خیلی عجیبی میده خیلی معانی ممتازی داره چند تاشو تند میتونیم با هم مرور کنیم از نان انداختن کسی را ممر معاش او را قطع کردن نان او را بریدن به نان رساندن کسی را وسایل معاش و را گذران وی را فرام کردن او را به نوای رساندن دقیقا یعنی یک معنی متضاد داره از نان انداختن و به نان رساندن و حالا این چیزهاییم که میخونیم میبینیم که نان چقدر یعنی مهمه در فرهنگ ما که چقدر ترکیبایی مثبت و منفی ساخته شده
3: مثلا به نان رسیدن به رزق و روزی رسیدن صاحب مال و منال شدن به نانی نیرزیدن سخت کمرز بودن یا داشته محلف. نان آشالوده خوردن یعنی تمبل و بیکار و مفتخاره بودن
2: مثلا دیگه نان ارزن نانی که از ارزن پزن نان علکی نانی که آردهان را با علک بیخته و سبوس آن را گرفته باشن نان علکی اصلا معنی خود نون علکی میتونه بده دیگه علکی و حالا اصلا شاید این کلمه از اینجا اومده نان برنجی قسم شیرینی نیست نان عدس نانی که از آرد عدس پخته باشن حالا باز میبینیم که یه عالمه نان با حبوبات مختلف پخته میشه فقط با گندم نیست نان بهشتی
4: قسم شیرینی نیست نان جو نان جووین ای سیر تو را نان جووین خوش ننماید معشوق من است آن که به نزدیک تو زشته است از سعدی
3: نان غندی هم که خاک یا شکر در خمیران میزنم
2: و نان بربری که خیلی جالب توضیهی که تو اومده میگه قسمی نان است که در تهران متداول بوده منسوب به بربر افغان زیرا در اواخر عهد قاجاری چندان بربر آن را در تهران رواج دادند نقل از فرهنگ فارسی موین البته و این نکته ای هم که حالا گپ میزدیم خیلی بامزه است که تصور عام اینه که نان بربری عملا برای ازلباججان و ترکا محسوب میشه ولی چیزی که اینجا در واقع مشخصه اینه که از عهد قاجاریه رواج پیدا کرده و منسوبه به بربرها و افغانها
3: نان بیات نون مونده نون شب مونده مقابل نان تازه نون خشخاشی نانی که هنگام به تنور بردن دانای خشخاش برون میپاشن
4: نان پف تلنگور نانی که بر آتش نهند تا نرم و دندانگیرتر شود و چون از آتش برگیرند با پف کردن و تلنگر زدن خاکستر آن را بت کنند آنگاه بخورند نان تفتان یا نان تافتان همون نان نون تافتون که میگیم نانی است کلفتر از اقسام دیگر آن
3: نان فتیر نانیه که در آرد آن خمیر به قدر لازم نزده باشن یا خمیرمایی آن را پیش از آن که مدتی مکفی به ما ندوطور شود و ورایت به تنور ببرند و بوزن نان فتیری
2: خود نان فتیرم که اصلا یه پیام اجتماعی داشته همیشه دیگه و اصطلاح بیمای فتیره یعنی نشونه در واقع فقل و بیمایگی یک چیز هر چیزی رو میشه با نان فتیر در واقع کرد.
3: نان گندم نانی که از آرد گندم بپزند
2: و نان خشکه یا نون خشک نانی که بیشتر از معمول آن را بر دیواره تنور نگه دارن تا به تدریج آبش بخار شود و خوشگردد این قسم نان را مدت ها میتوان نگهداری کرد بدون آنکه خراب شود یا کپک زند این نان خشکه یه چیز باز متداولی بوده بعد نگهداری هنوز توی یزد و کلمان و این چیزها هم داره استفاده میشه حتی رومیز میذارن یه فرهنگ اینطوری دارن که با نون که بعدن اینقدر در فراگیر میشه و غذای گاو و احشام و این چیزها میشه
4: فرق داره نان شب مانده، نان بیات، نان مانده، نان کشکین نانی که از آرد باقالا و آرد جو و آرد گندم پزند از ناز با
2: نان کشکین که یه ترکیب به نظرم درجه که اول یکی از دیالوگایی که توی مرگ یزگرد میشنویم خیلی دیالوگ احلاییه به نویسندگی و کارگردانی به بیزایی یه تکش رو میتونیم با هم گوش کنیم و برمیگرد
7: نان کشکینش بده و سپس به تازیانه ببند تا سخنگوید بپرس شماره تازیان چند است؟ کدام سویند چه در سر دارند سوارند یا پیاده دور میشوند یا نزدیک در کار گذشتنند یا ماندن او چرا مانده است است یا خبرچین یا پیشاهنگ؟ به بپرسش فیرانه چرا میسازند آتش چرا میزنند سیاه چرا میپوشند؟ و این خدای که میگویند چرا چنین کاش است حافظ نمیدهد سردان از خیرگی؟ حارسی نمیداند آره ببند نگه هشتارو بکوش و با چوب دستت بکوبش و او را به سخن سخندرار
2: خب برگردیم به لغتنامه دهخدا و ترکیبایی که با نان ساخته شده بعد از این تکهی ای که از مرگ یزگرد شنیدیم ترکیبا کماکان بی مثل نان به خون تر شدن یا نان به خون افتادن که کنایه از محروم بودن و منفعت نیافتن از چیزیه
3: نان از هنور سرد پختن کار عجیب و غریب کردن نان با ناخون خوردن نهایت خسیص و فرومایی بودن
4: نان بر پشت شیش مالیدن نهایت خسیص و ولهیم بودن
2: نان به غرض هم دادن یا نان به هم غرض دادن الان متداولتره اینجا نوشته نان به قرض هم دادن که از کسی به امید تلافی حمایت کردن جانب کسی را گرفتن به هوای آنکه در آینده تلافی خواهد کرد که عملا ما الان در وضعیت، نانوایی در جامعه به سر میبریم چون همه دارن به هم نون میدن، توی فرهنگ، سیاست، اجتماع در هر کاری به این امید که یه نونی پس بگیرن
3: نان خود را آجار کردن باعث قطع روزی و نف خود شدن ممر معاش خود را مسعود کردن به روزی و بخت خود پشت پا زدن.
4: نان را به نرخ روز خوردن ابن الوقت و فرصت طلب بودن در عقیده خود ثابت و پابرجان نبودن به مقتضای روز تغییر عقیده دادن
2: نون به نرخ روز هم که دیگه خیلی مشخص دیگه یعنی هم الان با قیمت دلار باید قیمت نونو میزون کرد با قیمت رانت و با قیمت ژن خوب و یک کار برای کسایی که نون رو به نرخ روز میخورن به نظرم سخت شده دارن زحمت بیشتری میکشن گربه نان گلبه به تیر زدن که یه ترکیب بامزه است که میگه کنایه مفرسی و ناداری به این معنی که میگه نان گلبرم رو هوا به تیر میزنه
3: هیف نان کنایه از وجود بیخاصیت و محمل میخواد نان رو بجوند و به دهانش بگذارند
2: نان اینجا آب اینجا کجا دَوم به از اینجا که اینا همیشه وقتی میگن که چرا مثلا مهاجرت نمی‌کنید و نمی‌رید و این حرفا همه دارن مهاجرت می‌کنم میگم واقعا نان اینجا آب اینجا کجا دَوم به از اینجا چون شما با دو سه ساعت کار کردن تو دوز میتونین یه هفته بخورید و بیا و غم دنیا
1: نکشین. وقتی مردهای همسایه همسایه دیر به خانه میرند تا تیفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند. چه جای اشرت؟ مملکت صاحب داره. پادشا باید فکر رعیت باشه. رعیت دان در سوخته. میراس کدام مخنست؟ این مردم انسان های شریفی هستند بسیار والادر از همپالکی های فالود خورتو
3: دیالوگی از فیلم هزار دستان ساخته علی حاتمی رو میشنویم فقط
1: مسلومند که ادبش قناعت را فضیلت میدانند هر سال دوچار گهدیست رس؟ مجلس و ادالت خانه در این میان چه کاره؟ که میگوید که آقا ازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاده.
3: این دیالوگو عبالفت صحاف به رضا توفنگچی یا همون رضا خوشنویست داره میگه. صدای ناصر تحماس رو, رو روی بازی علی نصیریان و صدای منوچهر و اسمایلی روی بازیم جمشید مشایخی میشنویم.
2: مگه میشه از گوشه نان حرف بزنیم و یاد شعر قذلی در نتوانستن یا همون قم نان اگر بگذارد احمد شاملو نیفتیم. از احمد پولی نازنین خواهش کردم که با اون صدای گرمش این شعر قشنگ برای ما بخونه.
5: از دستهای گرم تو کودکان تو امان آغوش خیش سخنها میتوانم گفت غم نان اگر بگذارد. نقمه در نقمه درفکنده ای مسیح مادر ای خورشید از مهربانی بیدریخ جانت با چنگ تمامی ناپذیر تو سروت میتوانم توانم کرد قمنان اگر بگذارد رنگها در رنگ ها دویده از رنگین کمان بهاری تو که سراپرده در این باغ خزان رسیده برافراشته است نخشا می توانم زد قمنان اگر بگذارد در دل آبشاری در کف آفتابی نگاه و فرشتهای در پیراهن از انسانی که توی قصه ها می توانم کرد قمنان اگر بگذارد
2: حالا بخشی از داستان پولستر با صدای البوز زاهدی اواخر
8: بیست سالگی و اوایل سی سالگی هم دوران چند سالهای را از سر گذراندم که در آن به هر چیزی دست زدم به شکست و ناکامی انجامید. ازدواجم به طلاق رسید، نویسندگی ام در گِل ماند و مشکلات ماری مرا در خود غرق کرد. از کمبود مختعی یا سنگ به شکنبستن ادواری حرف نمیزنم بلکه از فقدان مدام، جانکاه و نفسگیر مالی صحبت میکنم که روهم را تباه ساخت و مرا به وحشتی بیپایان مبتلا کرد.
2: خب، این چیزی که تو الان داده میخونی در واقع بس و خیلی از آدمایی که دوله میز نشستند فکر کنم که جاید هممون در واقع تجربه کردیم آره ممکن ممکنه الان عشق ما رو در بیاره من خواهش میکنم که بخش دیگه از کتاب بخونم
8: آره باشه من یه تیکی میپرم جلو که فکر کنم فقط اقلن پولوستر باشه عالی <تصفيق> <تصفيق> به ما آموختند که به آزادی و ادالت برای همه ایمان بیاوریم اما در واقعیت آن آزادی و ادالت غالبا با یک سر جنگ داشتند جستجوی پول کاری به ادالت و انصاف نداشت موتور محرکش اصل اجتماعی هرکس برای خودش بود انگار برای اثبات رفتار ذاتن غیر انسانی بازار تقریبا تمامی استعاره ها از قلمرو حیوانات گرفته شده بود گورکا به جان هم افتادند بازی موش و گربه هم چشمی قانون بقای اصله پول دنیا رو به برنده ها و بازنده ها دارا و ندار تبدیل کرد
2: نان سنگک نان تافتون نان
4: آنجور نان بربری نان نوشتن نان آنجور کاری مامان چی نان رسانده نان کارگری
8: بابا نانوا نان آجر بابا نان نان کور
1: بابا آجر
8: آمر مامان بابا کو نان کارگری نان آورد بابا نان داد
1: ماما چیزه؟ بابا که؟
8: بابا
2: داد
1: نان بابا آجور شد بابا نان آورد
9: بابا
1: بابا اجل فرمان
4: نوال
1: طلبات خانان
2: وقتی درباره نان داشتیم تحقیق می کردیم به کتابی رسیدیم که سال 93 منتشر شده و درست دیده نشده یا حداقل من ندیدمش. متاسفانه. کتابی به نام خلاق و تاریخ نوشته تام استچ و ترجمه محسن مینوخرت. کتاب به نظر من واقعا کتاب درجه یکی. این کتاب درباره اهمیت غذا در شگیری تمدن یکجانشینی و به وجود آمدن تاریخ حرف میزنه. اگه اصولا براتون جذابه در واقع چیزهای بینارشده این کتاب میتونه کمک کنه چون شگیری جامعه و ارتباطش با غذا موضوع کم اهمیتی نیست مثلا یه جایی توی این کتاب میگه که
3: میگه که انسان با آناتومی کنونی حدودن 150 هزار سال پیش پدید اومد همه این نخستین انسانها شکارگر گردآورنده بودند و با جانوران و گیاهانی که در طبیعت شکار می‌کردند و فراهم آوردن می گذران می‌کردند. توی همین کتاب خوراک و تاریخ می‌خونیم که گیاهان گندم، برنج و ذرت هرسه اهلی شده دسته بشرند. در واقع این چیزی که ما به اسم ذرت می‌بینیم کاملاً اهلی شده انسانه و در طبیعت وحشی چنین چیز چیزی اصلا وجود نداره.
2: داستان گندوم هم به قول این کتاب عملا همینه یعنی اهلی شدگی اهلی کردن گندوم تمدن های آسیای جنوب غربی و شرق آسیا رو بنا نهاده بعد از اهلی کردن خوک در هزار سال پیش از میلاد در آسیای دور و مرغ در هزار سال پیش از میلاد در جنوب شرقی آسیا تمدن در واقع آسیای جنوب غربی شکل گرفته. روی بشر به کشاورزی و اهلی کردن ذرت و غلات سنگ بنای تمدنیه که ما امروز تو اون قرار داریم. برنج در آسیا، ذرت در آمریکا و گندم در جنوب شرقی آسیا. همین گندم که تمدن ساز بود، بعد از اهلی کردن و انبارسازی تبدیل به قدرت شد و بشر رو یکجا نشین کرد تا برای حفظ مزرعه، حفظ خانه و حفظ انبار غذا بیسته و مبارزه کنه.
3: گندوم مثل ذرت و برنج قدرت ایجاد می کرد و قبل از اینکه این قدرت بشر رو مایل به تصاحب و در نهایت کشور کنه سبب می که در جایی که شکارگری و کشاورزی وجود داره جامعه طبقه بندی بشه. گندوم، ذرت و برنج سبب قدرت بودند و این قدرت سبب میشد انسان پیش از میلاد که میل به گسترش داشته، میل پیدا کنه به کنترل مردم و در نهایت ساخت های با شکوه رو بیاره. خلاصه اینکه میتونیم بگیم چیزیه که هستیم حاصل خوراک بدونیم، حاصل گندم. گندوم، گل
1: گندوم، گل گندوم، گل گندوم. گندوم، گل گندوم، گندوم، گل گندوم گل گندوم گل گندوم گندوم گل گندوم col leggendo col leggendo zemine s'ha per fatto s'ha گل گندم ما، گندم وقتی میخوریم
2: ترانه گله گندم را با صدای بیژن مفید میشنودی.
1: همچین و همچون گل گندون زمینش مال ما ساوش مال مردون گل گندون زمینش مال ما ساوش مال مردون گل
4: گندون تا چانه زیر کرسی تپیده ایم. تیغه های تیزی برق زنان از آسمان میبارد بارد. ننه می گوید، این سرماست که می بارد. من و لطیف تکه های نان بیات را گاز می و از آنها اسباب بازی می سازیم. این یک شطور است. کوهانش را ببین. لطیف یک گاز به طرف دیگر نان می زند و میگوید حالا شد یک هفتیر و به سوی من شلیک می کند.
2: تکای داستان سالهای ابلی علی اشرف درویشیان رو میشنویم که نشر چشمه منتشر کرده کلمات و داستانهای علی اشرف درویشیان طوری به نان و مفهوم نان تنیده شده که انگار جای دست و زبان فارسی از چانه خمیر نانوایی و تنور استفاده میکنه حالا تکه از داستان همراه آهنگ های بابام از علی اشرف درویشیان رو میشنویم. به قول قدیمی ها میشه از نان و کارگر حرف زد و یاد علی اشرف درویشیان نیافتاد.
4: نصرت بی تقصیر بود. میخواست که تکه اینان نان بکند و چون سفت بود دستش ناگهان به استکان چای خورد و آن را ریخت. پدرش با سیلی صورتش را گل انداخت و مادر فوشش داد. دیگر به او چای ندادند. همیشه اینطور بود. هر کس چایش را می ریخ, دیگر به او چای نمیدادند. نسرت نصرت نان بیات را با قصه و بغز جوید و خورد. هنوز قیافش را به یاد داشت که چگونه برای بلعیدن نان های نازک و ظریف گردنش راست می استاد و چشمانش را می <تصفيق>
1: و
2: صحبت نان که میشه و پای دوزدی نانو گندم که به میون میاد مگه میشه یاد بینوایان ویکتور هوگو نیوفتی تکه هایی از فیلم موزیکال بینوایان رو میشنویم این فیلم بینوایان به کارگردانی تام هوپر در واقع انجام شده یک فیلم ها های بسیاری داشته نقش جانبال جان رو هیو جکمن بازی کرده و نقش جاوه رو
9: زندانی ۲۴۶1 وقت تو رسیده آزادی مشروط تو شروع شده میفهمی مننی چیه؟ بله یعنی
0: من نه یعنی این
9: که مجوز موقت تحت اینجا رو گرفتی
1: این نشانه شهر رو همه جا باید نشون بگید.
9: من یه قرص نان دزدیدم
5: بچه child was
1: close to death.
5: از باز هم گرست نگی خواهی
9: کشید. مگه اینکه معنی قانون رو معنی اون 19 سال برده قانون بودن رو میده.
1: 5 years for what you did.
9: پنج سال به خاطر کاری که کردی باقیش هم به خاطر اینکه سعی کردی فرار کنی بله 2461 اسم من جانبال جانه من هم جاور هستم اسم منو فراموش نکن منو فراموش نکن 2461
1: سر بزیر.
9: سر بزیر تو همیشه یه سر بزیر،, سر بزیر سر بزیر تو ایستادی رو
1: گرد
3: البته به قول دهه شستی ها بی هم بی قدیم بی که سه دهه پیش یا به قول تاریخ نویسان دوران واتو واتو از تلویزیون ایران پخش می شد
1: بی نوایان. قسمت اول زروس نقره یک شب در عوضت پاییز مسافری وارد شهر کوچکی به نام دین
0: واقع در جنوب فرانسه شد پیدا بود که این
1: مرد تمام روز راه رسد چون خیلی خسته به نظر نیومد
3: و یکی شهر شد. بخشی از اولین قسمت سریال انیمیشن بینوایان رو میشناسیم <تصفيق> که بینوایان هنوز روی تلویزیون‌های سیاه و سفید پخش می‌شد و تبدیل به یک نمایش یا کالای لوکس نشده
8: بود. میتونم امشبم توی این مهمانخونه بمونم.
5: البته که میتونیم بشه که پول کافی داشته باشد. پول نخواید برم پول. خواوب بحث گش نیست لطفاً از این درام بیای. بادی جا ترافیکوای آل میاد خیلی سرده. نابود از راه
9: دوری. آره. حسرو اکتوفرو راه رفتم. از کورسگی دارم
5: میمیرم. صاحب براتون قضا میارم.
2: وقتی از ادبیات و سینما حرف میزنیم درباره چیزی حرف میزنیم که مخالف ها و موافق خودشو داره. یعنی اقتباس ادبی. بنیوایان هم جزو کتابهایی که تالا بالها و بالها به صورت تئاتر، فیلم، سریال ساخته شده. درباره اقتباس ادبی از دوستم راما قبیدل، کارگردان سینما دعوت کردم که بیاد و برای ما کمی حرف بزنه. راما جان، سلام.
6: سلام. در مورد بینوایان اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یه جمله معروفی هست که از قول ژان والجان و اون میگه که من یه قرص نان دزدیدم و 15 سال به خاطرش حبس گرفتم. و در اون 15 سال تعداد قرصهای نان بسیار زیادی رو مجانی خوردم. حالا همونطوری که با هم صحبت کردیم پوریا جان قاعدتا سرس این مطلب خیلی مشخص نیست معلوم نیست واقعا وجود داره این جمله یا نه اما در مورد اختباس ادبی که صحبت شد از بینوایان خب دهه شست من تقریبا نوجوون بودم و اون انیمیشنی که برنامه کودک پخش میکرد و به خوبی خاطرم هست با همه جزئیاتش و حتی دکوپاجاش رو قشنگ تو ذهنم هست ولی خب این بینوایان در طول این سال‌ها رفته رفته شکل لبست کرد و فرمش تغییر پیدا کرد و تبدیل شد به یه چیز دیگری که شاید به اون اثر درجه یکی که از ویکتور هوگو میشناسیم و خوندیمش قاعدتا هممون اجربتی نداره خصوصا نسخه های سینمایی که ساخته شدن نسخه های فرانسوی بود که اگه خاطرت باشه ژان گابن بازی میکرد نقش جان و جانو یا حتی اون ورژن امریکاییش که آنتونی پرکینز جاور رو بازی میکرد اونا خیلی چیزای عجیب و غریب و های درجه یک و جذابی هستن که تقریبا به این نسخه امروزی ما هیج ندارن البته که این ماجرای اختباس ادبی برای خود من همیشه یه چیز معماگونه و پر بوده که چطور میشه جهان کاملا متفاوت یک رمان اونقدر پیچیده پیچیده به لحاظ ابعاد درونی آدم ها رو تبدیل به تصویر کرد چون این دوتا خیلی مدیوم متفاوتی هستن با هم اونجا با جهان درون آدما سرکار داریم ولی در سینما و تصویر با یه جهانی سرکار داریم که در واقع تعبیینش به راحتی رمان نیست و معمولاً این بحث رو پیش میاره که خب حالا این رمان یا کتاب بهتر از فیلم اون فیلمش بهتره و این مجادلات همچنان ادامه داره تا به امروز.
2: بسی این نکته ایم که میگی من چیزی که گوشه ذهنم هست اینه که البته مثلا خود رمان بینوایان به صورت مشخص انتقادی که بهش هست اینه که بخش زیادی از متن موعظه است یعنی ویکتور هوگو یک داستان خوبیو داشته تعریف میکرده ولی خب حرفای خیلی زیادی هم تو دلش بوده که ربط به داستان نداره این جزء نقدایی که به در واقع اثر بعضی از اصلهای ادبی کلاسیک از جمله بینوایان گرفته میشه خیلی خیلی ازت ممنونم
6: مرسی ممنون من از طرفدار رادیو گوشم
2: در ادبیات دورههایی استفاده از کلمه نان یا مفهوم گرسنگی تعهد نویسنده رو نشون میداده و ادبیات متحد هم طرفداران و منتقدان خودش رو در همه این سالها داشته البته که تلاش ما در این پادکست فقط پرداختن به گوشه نانه نه همه نان مرود آنچه در همه این سالها از نان گوشه ذهن ما مونده نه همه اون چیزی که یک نظریه یا باور سیاسی از نان تصویر میکنه. همینطوری که در باله نان توی سینما و ادبیات میگشتیم یاد فیلم حاجی واشنگتون افتادیم و یک صحنه بسیار گذارش علی حاتمی تو فیلم حاجی واشنگتون صحنه خیلی مهمی رو خلق کرده و از این تعبیر استفاده میکنه که مردم نان شب ندارند شراب از فرانسه میآید.
1: مبلکت رو تعطیل کنیم دارالیتان دایر کنید درست مردم نان شب ندارند شراب از فرانسه می آید قهدیست دووانیست مرض بیداد می کند نفوس حق و نفس میدهند. باران رحمت از دولتی سرقبلی آرام است و سیل و زلزل از معصیت مردم میر غذب بیشتر داریم تا سلبانی سر از خط سهلت ریخت مردم از آدمی زاد برگشته سالک بر پیشانی همه مه نکبت زده چشپا خواب آور
2: چهره ها گذاشته من فکر می شاید این تعبیر در واقع علی حاتمی تو حاجی واشنگتن که میگه مردم نان شب ندارند شراب از فرانسه میآید یک گوشه چشمی هم داشته به یک نقل قول تاریخی و معروف حتی شاید یک گوشه چشمی هم داشته به انقلاب فرانسه نقل قول و حکایت معروفی که میگم اینه که میگه مردم رفتن به یک ای که حالا میگم ملکه کدومه توی این روایت های مختلف میگن که خانم جان اوزا خراب و مردم نان ندارن بخورند ملکه پاسخ میده مردم نان ندارن بخارند خب شیرینی بخارند.
4: این حکایت البته به خیلی ها نسبت داده شده اما بیشتر از همه به خانم ماریان توانت ملکه فرانسه نسبت داده میشه که خب اشتباهه این جمله اولین بار در بخشی از کتاب اعترافات به قلم جان جاکروسو در سال 1782 نوشته شده اما احتمالاً به این دلیل که ماریان توانت ملکه محبوبی نبوده و دقیقاً آخرین ملکه فرانسه پیش از انقلاب کبیر فرانسه بوده این جمله به اون نسبت داده میشه حتی گفته میشه این نقل قول از ملکه شعله خشم مردم رو روشن کرده این اشتباه البته محدود به زبان فارسی نیست و حتی توی منابع فرنگی هم یادآوری میکنند که اصل این جمله مال ژان ژاک بوده نه ملک ماری توانت
2: من یک توضیح بدم اینکه گفته میشه این جمله مال ژان جمله دقیقی نیست ژان توی کتاب ائتلافات برای تبین نظرش از حکایتی استفاده میکنه که این جمله توی اون حکایت اتفاق میفته و میشه گفتش که این جمله با نظر ژان ژاک یکسان نیست این توضیح اول توضیح دوم این که گفته میشه این جمله خشم مردم فرانسه رو شعله بر کرده جمله ای که باید بهش ملاحظه دقیقتری کرد شاید دقیقتر این باشه که بگیم خشم مردم فرانسه در انقلاب کبیر فرانسه که سالها طول کشید با انتصاب و انتشار این جمله به نقل از ملکه شوله برتر شده و نه این معنی که با این جمله انقلاب
4: فرانسه شروع شده چه با این جمله، چه بی این جمله، چه مردم فرانسه پیش از انقلاب کبیر نان میخوردند یا مسئولاشون میگفتند اگه نان ندارید بخورید شیرنی و کیک بخورید آتش انقلاب کبیر فرانسه به دامن ماریان توانت گرفت و با خشم مردم در ده اوت 1792 مواجه شد حتی کمک خواستن از برادرش لیوپولد دوم که پادشاه اتریش بود تغییری توی حالش ایجاد نکرد پادشاه اتریش وقتی در حمایت از خواهرش که ملکه فرانسه بود اعلام جنگ کرد مردم بساط ماریان توانت رو برچیده بودن ماها بعد 16 اکتبر 1793 گردن ماریان توانت به گیوتین سپرده شد
2: همین طوری که سمت توضیح داد من فکر میکنم اگه جمله نان ندارید بخورید شیرینی بخورید سطری از کتاب اعترافات جان جاکروسو هنوز در گوشه و کنار جهان به گوش میرسه به این دلیله که معیشت هنوز مسئله غیر قابل حله حالا چه به اسم ماریان توانیت یا اسمای دیگه این جمله یاداولی بشه نکته اینه که این جمله پنج کلمه ساده است پنج کلمه که میتونند نفرت فاصله طبقاتی تبعیض اعتراض و فراموشی تاریخی رو نشون بدن. نان نداشتن خوردن شیرینی خوردن
1: مردم نان شب ندارند شراب از فرانسه میآید دید
2: اما انقلاب کبیر فرانسه چطور شکل گرفت؟ دلایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مختلفی و نام میبرن برای دلیل انقلاب فرانسه. فرانسه درگیر جنگ هفت ساله بود. البته جنگ هفت ساله در سرزمین فرانسه نبود و بیشتر سر مستعمرات فرانسه و دیگر کشورها بود. و در خارج از فرانسه اتفاق می سیستم اقتصادی بیکفایتی وجود داشت در فرانسه یا روز که روز به روز دولت رو به تر میکرد علاوه بر اینها و سیستم اقتصادی فشلی که وجود داشته ولخرجی های مسئولان و اشخاص درجه اول کشور از جمله خود لوی شنزام و ماریان توانت حزینه های زیادی رو به کشور تحمیل میکرده کلیسا هم که بزرگترین صاحب املاک بود مالیات های زیادی رو به اسم های گوناگون از مردم میگرفت و واقعا مردم رو ناراضی کرده بود بحران کشاورزی به وجود اومده بود، خهدی و سوی تغذیه به وجود اومده بود، بازرگانی مستقل داخلی عملاً معنا شده بود و گمه کم به دلیل سیاست های لوی شونزام بلا تکریف بود. طبقه بازرگان و هرفگران از دست طبقه اشراف زله شده بودند کشاورزان به حقوق بگیران و طبقه متوسط از سیاست های اقتصادی و تناقضات طبقاتی حاکم در جامعه به ستوح اومده بودند. شغل نبود، بیکاری مردم رو فقیر و فقیرتر میکرد و در نهایت نان نبود. قحطی نان به وجود اومده بود. به انقلاب فرانسه حتی میشه گفت انقلاب نان. نانی که منجر به اختراع یکی از عجیبترین و ترسناکترین اختلاعات تاریخ بشر شده. دیوتین.
3: حالا که رسیدیم به اروپا بد نیست سریعا به مجارستان بزنیم. پرویز جاهد در مقاله نوشته که بلاتار فیلمساز مجاری فیلم ساختن را اساساً از فیلم های درباره وضعیت کارگران و فقر رو گرسنگگی شروع کرد. درباره مردم که کمونیست به اونا وعده خوشبختی رو داده بود. اما اساساً فقر رو به این اونا تقسیم کرد. بلاتار فیلم کتایی هم ساخته به عنوان پرولوگ. پرویز جاهد برای ما از این فیلم و پرداختن بلاتار به گرسنگگی و نان میگه
0: فیلم بلاتار، مجموعه از نماهای بلند با ریتم کند و آدمهایی است که به هیچ شتابی حرکت میکنند. راه رفتن و روی طولانی آدمها حسی از بیفرجامی و حرکت به سمت ناکجاباد را به بینند می میکند. زندگی در مجارستان همیشه زندگی کند و آرام و یک نواختی بوده و شکست کمونیزم و گرایش به غرب و زندگی غربی نیز نتوانسته رخوط و سکون زندگی های شکل گرفته در دوران کمونیست را برهم زده و ریتم تون تری به آن بدهد و تحرکی در جامعه پدید آورد. در فیلم کوتاه پرولوگ، که تار در سال 2004 به عنوان اپیزودی از مجموعه فیلم های گوتاه اروپا ساخت نه تنها با ویژگی‌های های سبکی سینمای بلاتار یعنی تصویر سیاسفید، حرکت دوربین و چهره های در همشکسته و ملول مردان و زنان سر سرکار داریم بلکه باز آدم های فقیر و بی خانمان و گلستنی را میبینیم که برای گرفتن یک لقمه نان و یک لیوان چای در مقابل یک ساختمان خیریه صف کشیدند پرولوگ فیلمی است بدون دیالوگ یا نریشن و حتی پلات یک نمای بلند بدون قط با موسیقی مینیمالیستی و حرکت نرم دوربین براتور این خیل گرسنگان را به صورت توده‌ای بیشکل به ما نشان نمی‌دهد بلکه دوربین او با حرکت آهسته حتی جزئیات صورت و نگاه خسته و بی آنها را نیز ثبت وضعیتی ایستا و ساکن که حتی حرکت دوربین و حرکت تودهی منفعل خسته و ناامید که تنها به دنبال لغمه نان هست نیز این سکون را بر هم نمیزند. دوربین در مدیوم شاد آرام از روی این ارتش ها عبور کرده و به پنجره بسته میرسد می رسد و روی آن متوقف می شود. دختر جوانی پنجره را باز می کند و بسته نان را به همراه یک لیوان چای به آدم های توی صف می دهد. تنها کلامی هم که در فیلم شنیده می شود از زبان همین دختر است که به آنها می گوید روش جان
2: حالا از شرق اروپا بریم به جبهه قلب و در کتاب در قلب خبری نیست حرف بزنیم این کتاب با ترجمه پرویز شهدی در انتشارات صدای معاصر و با ترجمه سیروز تاج بخش در انتشارات ناهید منتشر شده. رمان در غرب خبری نیست از کتابهایی بود که در دوران آلمان نازی به اتهام خیانت به سربازان موزه تشخیص داده شد و کتاب سوزی شد. سوزاندن نسخه های این کتاب به ابتکار دانشجویان نازی در می 1933 در میدان اپرای برلین صورت گرفت. پیش از آغاز این مراسم این جمله گفته شد: ما تصمیم داریم علیه روح ضد آلمانی در این کشور مبارزه کنیم به این دلیل من اکنون کتاب های زده آلمانی را به دست شعله های آتش می سپالم
3: در غرب
9: خبری نیست و با صدای نیما رئیسی می‌شنویم. از وجناتش معلوم است کجاها سیر می کند آلونک محقر و کسیف وسط نیزار و از سپیدهی صبح تا بوغ سگ جانکندن در گرمای تابستان مزده بخور و نمیر و لباس های کسیف کارگری باز می گوید زمان صلح هر کی تو نظام باشه نونش تو روغنه و مجبور نیست برای الاغ نون دائم سگ بزنه. تو نظام اگه نهارت به موقع حاضر نباشه، هارت و پورتت سر جاشه. یه رختخواب حسابی داری که راحت سر تو زمین بذاری. هفته یه بار زیر پیرن و زیر شلواری تمیز می کنی و میشه یه پارچه آقا. گوشت گاوه نمک سود دشمن در سرتاسر سر, سر خط جبه مشهور است. بعضی وقتها و عامل اصلی حمله بر سربازان ما به سنگرهای دشمن همین گوشت گاوه معروفشان است. چون وضع غذایی قشون خیلی رقتنگیز است و همیشه شکمشان از گرسنگی مالش می رابد. روی هم رفته 5 قوطی گوشت گیرمان آمده است عجب به سربازهایشان می رسند به نظر ما که جز شلغم پخت و چیز دیگری گیرمان نمی نمیآید این تکه های گوشت آنقدر شاهانه است که آنها را مثل قهدی زده ها از هم می میزنیم. یک نان سفید باریک و دراز فرانسف هم به چنگ آورده و مثل یک دست بیلچه لای کمربندش فرو کرده است. گوشش کمی خون آلود است اما می شود اون رو جدا کرد بد نشد فعلا که خوراک جانانای گیرمان آمده است هر قدر انرژی ذخیره کنیم باز هم کم است غذای کافی هم مثل پناهگاه این ارزش را دارد و می تواند جان آدم را نجات دهد و برای این همین هم هست که ما اینقدر ترس می‌زنیم
2: تو این قسمت رادیو گوشه گوشه نان میرسیم به مهدی یزانی خورم نویسنده و روزنامه نگار
10: سلام مهدی سلام پوریای عزیز لطف داری و خوشحالم که اینجا کنار تو دوستان دیگه هستم که تو می‌تی این گوشه گوشه نان دیگه با هم گپ زدیم. به هر صورت مسئله نان و مسئله در واقع گروسنگی یک مسئله که همیشه با تاریخ هنر آمیخته است و با وضعیت سیاسی حالا در دوره‌های مختلف. و فکر می‌کنم که توی روزگاری که ما به سر می‌بریم این مسئله دوباره مسئله خیلی جدی شده. یعنی همیشه جدی بوده، ولی الان دیگه خیلی جدیتر شده. و فکر می‌کنم که توی خونه رادیوییت هم ما واکنش های زیادی نسبت به این قضیه تو دوره های مختلف حالا چه تو ادبیات ایران چه تو ادبیات کشور های دیگه داشتیم که امر تکرار شونده است یعنی در واقع وقتی میگیم نان تصاویر خیلی زیادی حتی خواننده های عامی هم بی جانوارجان و نان و هر صورت به چشمشون میاد به یادشون میادش یعنی انقدر کلاسیک شده در واقع این مسئله یا میگیم گرسنگی مثلا در ادبیاتمون انبوهی رمان هایی که مثلا درویشان دولت آبادی محمود نمیدونم خیلی های دیگه نوشتن به یادم میادش که مسئلهش مسئل مسئله مساله گرسنگی هم درش بوده و فرودستان جامعه برای همین فکر میکنم این روزها صحبت کردن در نان خیلی خیلی طبیعی باشه از این جهت
2: گلوسنه رو میشنویم با صدای مهدی یزدانی خرد
10: ترجمه احمد گلشری تمام اتفاقاتی که اینجا برای من پیش اومده وقتی بوده که با شکم گرسنه تو کوچه ها و خیابون های شهر اسلو سرگردون بودم کسی تا توی این شهر عجیب و غریب زندگی نکرده باشه نمیدونه چه جهنم در رایه تو اتاق زیر شیروانی بیدار دراز کشیده بودم که صدای زنگ ساعت یه جا تو طبقه های پایین ساعت 6 صبح و اعلام کرد دیگه هوا نسبتا روشن شده بود و رفت آمد تو پلکان داشت شروع می‌شد طرف چپ در اتاق به جای کاغذ دیواری ورق روزنامه مورگن بلادت قدیمی چسبونده بودند و من میتونستم پیام مسئول های دریایی رو بخونم درست کنار اون هم برای یه نون تازه تبلیغ کرده بودند عکس یه نون توپلو گنده رو انداخته بودند و زیرش نوشته بودند نونوایی فابیان اولسن همین که دیگه بیدار شدم مثل همیشه رفتم تو این فکر که چی میشد اگه امروز موضوعی پیش می اومد که مایه دلخوشی من میشد مدتی بود که زندگی عرصه را به من تنگ کرده بود اسباب و اساس زندگی ما یکی پس از دیگری برده بودم پیش عموم تو مغازه کارگوش گرهو گذاشته بودم هر روز اصبیتر و توند خودتر می شدم
0: شما دانه به و خودی و <تصفيق>
2: مسلمن وقتی در بالای نان حرف می میتونیم می از زاویه های خیلی متفاوتی نانو بررسی کنیم ما توی رادیو گوشه این شماله گوشه نانو بررسی کردیم و سعی کردیم به هر گوشه نان یک ناخونکی بزنیم به عنوان آخرین بخش این پادکست هم دعای خیلی جالبی رو براتون داریم. دعای بعد از نان که نوعی تنز هزارگی محسوب میشه. برای همین از موسا ظفر تنز افغان خواهش کردم که درباره این مطر برامون توضیح بیشتری بده. سلام موسا جان من پوری هستم و داریم برای پادکست راژیو گوشه عرف میزنیم با هم. موسا تو برای مخاطب و خوانندگان افغانستانی تنز پرداز هستی توی سی ثانیه خودتو برای مخاطب ایرانی معرفی کن سلام خدمت شما و مخاطبین شما اسم من موسا
7: زفر است حدود 6 الى هفت سال می شه که در رسانه های مختلف زبان فارسی مشخصا در رسانه
2: های چاپی افغانستان تنز می نویسم. در باره این دعای پس از نان در زبان هزارگی هم لطفاً برامون حرف بزن و ببینیم که توی این در واقع دعا و این هنز چه اتفاقی میفته بله این دعا دعای جالبی
7: است که توسط یک مرد رستانشین در ولایت دایکندی ساخته شده در اولی هر دعا اسمی از مناطق هزارنشین ولایت دایکندی برده میشه و در آخرش از خداوند نیازهای اولیه یک زندگی روستایی را رو طلب میکنه ویژگی دعا این است که کاملا به زبان محلی ساخته شده و مرد دعا خداوند را با کلمات عربی مثلا بسیار شکنجه نمیکنه.
5: کنه
7: این دعا برای کسایی که شهرنشین هستند زیاد قابل فهم نیست چون واجه هایی که دارو به کار برده شده خیلی هزارگی یا هزارگی,
1: هزارگی
0: قدیم و محلی است
2: خب من اینجا باید از محسن آزرم باید یاد کنم و هم ازش تشکر کنم و هم تسلیت بگم به خاطر اتفاقی که براش افتاده و به همین دلیل توی این, دلیل توی این پادکست نبود
3: این هم گوشه نان رادیو گوشه ما رو تو کانال تلگرام و توی شنوتو میتونیم بشنوین البته روی ساندکلاد هم تازه اومدیم گوشه بعدی گوشه کار